0: ¡Hola, hola! Bienvenidos al podcast de Todo Bajo Control de Supermamá Mamá. Sabemos que el año pasado fue literalmente caótico, pero nos pusimos la capa y este año estamos más preparadas. Y por eso queremos hablar sobre cómo cuidar mi salud emocional. Y para eso tendremos a una super invitada. Ella es la psicóloga Temis Tam. ¡Bienvenida! Hola, ¿qué tal? Mucho
1: gusto. Muy feliz de estar aquí.
0: Un placer de que nos acompañes hoy y que hablemos de este tema tan, pero tan importante. Y vamos a separarlos como en pedazos. Okay. Y yo creo que más allá de que siempre ha sido importante, pues ahora más que nunca eh, necesitamos ponerle especial atención por todo lo que está pasando. Entonces, vamos con pedazos. Vamos, vamos a hablar primero de estabilidad. Mm -hmm. Pero para poder hablar de eso, yo quisiera que nos dijeras qué es la salud emocional.
1: Súper. Eh, a mí me encanta este tema porque esto realmente de la salud emocional es súper importante y muchas veces no le damos la, la importancia que debería tener, entonces según la Organización Mundial de la Salud, la salud mental es todo lo que tiene que ver Literalmente con el bienestar emocional más que todo, ese es el que le hace el énfasis, el saber cómo gestionarnos, el tener autocapacidades, saber cómo gestionar esas emociones, cómo reaccionar a ellos de manera asertiva y que podemos trabajar con estas emociones que de repente no son muy placenteras o de repente son muchas que puede pasar y que de repente tenemos unas altas emociones muy positivas, otras muy negativas entonces, eh, es poder saber, tener esta capacidad de gestionar estas emociones.
0: Okay. Y, y una pregunta, Temis, ¿cómo, ¿cómo yo puedo saber si estoy emocionalmente disponible?
1: Ok, realmente esto me, me encanta que me lo preguntes, porque muchas veces queremos, yo siempre hago esta analogía del, del salvavidas. ¿Sabes? Cuando vas en el avión, siempre te dicen, primero tienes que, eh, atenderte tú primero para luego atender a los demás, ponerte el, el, el oxígeno y eso pasa igual con las emociones con nuestra manera de, de estar dispuestos a estar con los demás entonces primero es saber cómo estás a mí me encanta mucho porque de repente pensamos el que no, no es como cliché, como algo así como súper obvio pero el, el preguntarte cómo estás, cómo estás emocionalmente hablando, el qué, cómo me siento hoy, qué tengo, hoy me siento bien, hay veces que no me siento tan bien, y eso también está excelente, el poder saber diferenciar esas dos partes. Entonces, cuando me preguntas emocionalmente estable o disponible, es realmente si tienes la capacidad de poder... Darles oxígeno a los demás, o sea, si yo me siento en mi full capacidad para poder gestionar, para poder ayudar, para poder escuchar, porque no necesariamente tienes que hablar o dar un consejo, puedes escuchar simplemente a la otra persona y la otra persona estar eso es lo que necesita. Hay muchas personas que piensan que, que siempre es dar un consejo o siempre es dar una opinión, y muchas veces no es así, solamente es escuchar. Entonces, si me preguntas a mí, creo que el, el estar disponible es más saber cómo estoy yo emocionalmente en ese momento y si estoy dispuesta a poder eh, ayudar a la otra persona. Y también, si no lo estoy, decírselo. Mira, gracias por venir a mí, pero realmente... Hoy no me siento en mi full capacidad. Entonces, si quieres, puedo hacerlo otro día o poder encontrar a otra persona. Que yo creo que esto es parte de, de la importancia de tu red de apoyo. De poder encontrar qué son esas ciertas personas a las que tú puedes acudir cuando tienes un momento, no sé, de, de crisis o de repente hay algo puntual que te está molestando. Entonces, poder encontrar... Como esas personas, o uno, dos, tres, cuatro, cinco personas, que de repente una persona venga a Yesenia y te diga: Bueno, en verdad, hoy, hoy lo siento, de mi hijo no te puedo escuchar, pero tengo a otra persona que de repente sí está disponible para mí. Entonces creo que ese sería para mí lo, lo, lo importante.
0: Oye, y me encanta el término, emocionalmente disponible. O sea, la verdad es que creo que es un término relativamente nuevo, lo había escuchado varias veces y no me había quedado claro, pero el ejemplo que pones es perfecto porque es cierto y nos pasa mucho a las mamás, creo sí. que principalmente que tratamos de, 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 de complacer, ayudar o estar disponible para todo el mundo y hay veces que no estamos disponibles y, y yo siempre en los podcasts comparto mi, mis anécdotas, pero yo tengo dos niñas pequeñas que mm. obviamente tienen muchísima energía y hay días que al final del día cuando uno está agotado del trabajo eh, eh, y principalmente del trabajo en la casa, y a veces mi hija me quiere sobar el pelo, pero mm. ella me lo ala, o sea, me ala el pelo, entonces hay claro. días que, o sea, me ha pasado muy poco, pero hay días que dije es que, Dios mío, no quiero que me toque el pelo entonces, <risa> Ya sé que en ese momento no estoy emocionalmente disponible. Me gustó. No. ¿Y, ¿Y qué tipo de, de consecuencias trae estar desregulado emocionalmente?
1: Bueno, realmente son muy importantes porque muchas veces el, el no saber, no estar regulado es literalmente cuando estás en un momento de, no sé, pongamos un ejemplo. A mí me encanta usar muchos ejemplos como para que se entienda mejor la idea. Eh, estamos muy desajustados, ahora podemos usar el ejemplo que, que dices de, de tu hija, y de repente añadamos, eh, añadimos más cosas, por ejemplo, tuviste un día pesado en el trabajo, tenías que hacer el desayuno, el almuerzo, la cena, arreglar las tareas, arreglar todas estas cosas, y no estás a tu 100%, o sea, estás teniendo muchas cosas, más encima el cabello que te lo está dando, o sea, como que no estás muy... Regulado. O sea, estás teniendo como muchas cosas pasando y no tienes como esta habilidad de poder decir, ok, respiro, me voy al closet, me voy al baño y voy a respirar. Voy a respirar hasta que ya pueda otra vez estar como quien dice, en mi centro. Y muchas veces las personas no están así. O sea, hay muchas veces que muchas personas, valga la redundancia, le cuesta mucho el poder regularse. O sea, por ejemplo, hay personas que te dicen... No sé, cuando estoy eh, desregulado, eh, intento hacer yoga o hago ejercicio o veo una televisión por, no sé, un programa o todo lo demás. O sea, el, lo importante aquí o la clave es poder buscar qué cosas te funcionan a ti. Y yo creo que esta es la parte primordial que quiero que todas las mamás que nos están escuchando puedan saber esto, de que muchas veces podemos pensar de que porque a esta mamá le sirvió esto o porque a esta persona le sirvió lo otro, a mí también me va a servir y no es así, o sea, tenemos que buscar cuál es nuestra clave, cuál es esa actividad que nos relaja hay algunas que les gusta salir a correr o hacer shopping o ir al súper, o sea son cosas que cada uno es singular y eso es lo bueno de la diversidad que tenemos como seres humanos, de poder buscar qué actividades o qué, qué situaciones nos puede regular otra vez. Entonces, ¿qué son, ¿cuáles son esas consecuencias que nos puede pasar? No sé, puede ser que de repente nos eh, respondamos de manera agresiva ante los demás, no podamos tener un mejor eh, manejo en el trabajo o en las actividades diarias que tenemos, eh, nos volvemos muy irritables, de repente no hay una forma adecuada de poder como estabilizarnos y esto lo que haga es que nos genere como muchos conflictos en nuestra vida eh, laboral o en casa o de pareja o nuestros hijos. Entonces, es como el no saber cómo volvernos a nuestro lado zen, como quien dicen. Entonces, esas son las partes importantes que tenemos que tener claras.
0: Oye, me, me gustó mucho de, de saber también un poquito, eh, eh, o sea, identificar esa, esas consecuencias cuando, cuando estás eh, eh, desregulado, me encanta que hoy estoy aprendiendo nuevos términos. Y siguiendo un poco con ese tema eh, y esa línea, ¿de qué manera yo me puedo dar cuenta que me está pasando algo a nivel emocional?
1: Ok, yo creo que la, la, la clave también ahorita es saber cómo cuáles son mis emociones o cuáles son las emociones. O sea, saber, ok, no solamente estoy bien o mal, triste o contento, hay un sinfín de emociones que tenemos y que no lo sabemos y no los limitamos. Entonces esa es la parte más difícil, porque no sabemos cuáles son esas emociones. Entonces eh, lo, que, lo que al final del día nos ayudaría es poder decirme, sí, hoy me siento cansada hoy realmente estoy agotada estoy estresada o sea, el poder ir más allá de la emoción principal que tenemos entonces eh, ir desmenuzando, ir más específico exacto, exacto. o sea, no, no irnos nada más en lo básico, sino que irnos más específico, o hay muchas personas que les funcionan en hacer un recuento de su día, eh, por ejemplo hoy hice tal, tal, cual cosa, bueno, hoy me sentí o también hay muchas personas que les sirve escribir Podemos escribir, bueno, hoy ahorita me, me siento estresado, hoy amanecí, no sé, como angustiado. O sea, y hay veces que ni siquiera tenemos muchas emociones que no sabemos de dónde son. Y eso es parte de, de, de tu poder diferenciar o poder especificar qué es lo que tienes. Entonces, de repente, pasa mucho que hay muchas emociones que se disfrazan de otras. Por ejemplo, estás enojado, pero puede ser que estás triste, o estás feliz, pero estás ansioso, o sea, hay muchas cosas que uno no se da cuenta y que las tiene, pero es, es esto, él no puede saber, y yo creo que una de las principales eh, cosas como para puntualizar es que las mamás son mamás, son humanas, son mamás que también están teniendo un día difícil, y yo sé que muchas veces el poder hacer estas expresiones con los hijos es súper importante, pero muy difícil a la vez. Entonces, el, lo primero que yo les recomendaría es poder saber esas emociones y ayudar a los niños también. Hay muchos niños que de repente es una rabieta, pero realmente lo que ellos quieren expresar es que están angustiados, están tristes, están teniendo un día difícil. Entonces, el poder hacerle o disminuirle como tú dices, esa emoción, le permite ya saber de que, ah, bueno, a mamá también le pasa y es difícil, pero podemos lograr solucionar algo. No sé, de repente vamos a ver una película juntos, o vamos a comer popcorn, o vamos por un helado, o sea, o hacer una actividad, ejercicios o lo que sea. Entonces, yo creo que eso es como lo principal, el poder de, eh, diferenciar qué son esas emociones o cómo me estoy sintiendo.
0: Y, y, y sabes que este, esto, estos últimos tiempos que hemos vivido donde donde hay tanta incertidumbre que tampoco puedes predecir mayor cosa, entonces... Eh, eh, definitivamente, cuando, cuando hablábamos de identificar las cosas que te pueden ayudar a, a, a regularte nuevamente, en otro momento tú dices, yo agarro mi carro y me voy. O sea, pero uh -huh. eh, eso no puede pasar siempre. O sea, Exacto. depende de la situación sanitaria en la que estemos. Entonces, yo creo que también eh, eh, es muy interesante eh, y yo creo que también hemos mostrado, la, yo creo que principalmente las mamás, hemos mostrado esa capacidad... Que, que, que hemos, hemos tenido de, y, como, y como decía yo al intro, nos ponemos la capa y, y, y hemos logrado salir adelante porque es muy frustrante. Y, y, okay. y yo creo que eso me lleva a mi, a, a mi siguiente pregunta y ya un poquito más en el plano eh, organizacional. ¿Qué acciones puntuales yo puedo hacer para regular mis emociones?
1: Ok, digamos en lo laboral, muchas veces pueden pasar altibajos. De repente salió una reunión y hay que hacer un millón de cosas que hacer o no salió una planificación en ese momento y lo que hizo fue que tengo más trabajo. Entonces, ¿qué son estas cosas que podemos hacer? Hoy estábamos hablando hace un rato que también puede ser el irnos al baño, coger de repente una unos minutitos, eh, bajar a un lugar, no sé, a tu carro, puede ser. Entonces, el, el buscar qué cosas nos pueden autorregular es un poco complejo, pero a la vez cuando ya lo tenemos es mucho más fácil, o sea y ya lo haces automáticamente. Hay mucha gente, tiene muchas técnicas, de repente que hace ejercicios de respiración, de repente hay personas que tiene que escuchar música instrumental unos minutos, el poder eh, eh, salir, tomarse algo, no pensar en, en lo que está pasando en ese momento. Y a veces yo sé que es muy difícil porque en el área laboral todo es como un contratiempo, o sea, todo es rápido. Entonces, eh, son esos pequeños detallitos que tú puedes hacer. De repente, ahora como te comentaba de las notas, de repente ahorita me siento cansado en un post-it que tengas en tu escritorio estoy cansado, estoy estresado o hay muchas personas que les sirve poder poner afirmaciones que de repente en ese momento tú estás en, en el mil de que estás estresadísimo pero puedes poner, yo puedo hacerlo esto va a pasar esto me ha pasado muchas veces pero lo he logrado o sea, el poder buscar estas cositas que te, te hacen como en el momento de repente no lo piensas que puede ayudar pero más adelante te vas como bajando ese peso que tienes en ese momento. Entonces, esas, fueron, esas serían mis recomendaciones.
0: Oye, y esto que tú dices que todo el mundo lo escucha tan básico y tan sencillo, pero eso de contar, para, pararte, contar hasta 10, respirar, eso funciona. Eso es una técnica milenaria, pero funciona. Porque a veces también lo que necesitamos es un poquito de desconexión de lo que, de, del, del entorno en que estamos, ¿no? Y Volviendo y siguiendo perdón, con el tema eh, eh, organizacional, eh, ¿tú sientes que es bueno hablar de las emociones? Y, y si, es, si si tu respuesta es sí, ¿cómo, ¿cómo se debe hacer? ¿Cómo se debe plantear?
1: Me encanta esta pregunta porque las personas, o yo creo que más nuestra cultura, es muy poco común el poder expresar esto de las emociones porque estamos acostumbrados de que si estamos tristes hay que echar para adelante y, y no escuchar esa emoción. O sea, no escuchamos el que hoy nos sentimos tristes y no queremos hacer nada. Hoy nos sentimos cansados y queremos, qué sé yo, eh, solo quiero ver películas. O sea, son actividades que, no situaciones, perdón, que está en nuestra emoción a flor de piel y no la escuchamos, o sea, intentamos como si no estuviera, entonces esto lo que provoca es no poder saber, entonces yendo como en las ideas, porque creo que me pierdo en, en todo esto, porque va ligado de que muchas veces no podemos o no sabemos con quién, hacer estas, o sea, hablar sobre estas emociones, entonces yo creo que siempre el primer paso es poder aunque no sabes a quién, con quién vayas a estar, o a quién les vaya a decir, o cómo esa persona vaya a reaccionar, es intentarlo, yo creo que todas las situaciones eh, nos ayudan muchísimo el poder modelar a los demás o sea, si nosotros lo hacemos con el ejemplo, las personas se sienten como que wow, en verdad, y ya habla libremente de sus emociones y, y no le pasa nada, no le da miedo y, y es como que debería yo hacerlo igual entonces el poder modelar con hacia los demás, hablando de nuestras emociones, de que está bien, de que está bien tampoco es no estar bien. O sea, hay días que no puedes estar 100% feliz y yo creo que esa es una de las principales situaciones de las personas que tienen una buena salud emocional. El poder saber de que tengo emociones negativas o, ne o emociones en general que no son tan placenteras pero que las tengo. ¿Y qué voy a hacer con eso? Asertivamente, ¿qué voy a hacer? Bueno, hoy no me siento muy bien, pero voy a tratar lo más que pueda de poder relacionarme con los demás. ¿O qué puedo hacer yo para levantarme esa emoción que tengo de repente como que no quiero hacer nada? O bueno, duermo un par de minutos o una hora y me levanto y veo cómo, cómo me siento. Entonces, eh, creo que es como primero, vuelvo al ejemplo principal, primero tú, para luego los demás. Así que primero lo que puedes hacer es gestionar esas emociones, saber qué, qué es lo que, que te está impactando qué es lo que estás sintiendo y poder no tener como culpa de poder expresarlo con los demás, creo que es algo que si todos nos atreviéramos a hablar de nuestras emociones y cómo nos sentimos realmente eh, fuera mucho más, no sé, como, como más libre, más una oportunidad de poder sentir y saber de que no estamos mal perdón, y ahorita eh, eh, con todo esto de, de, de la cuarentena y la pandemia saber de que no todos estamos bien o sea, todos no estamos bien en general, entonces eh, creo que eso es lo que tenemos en común todos son emociones y no tiene nada de malo poder expresarlos
0: sabes que, que tú acabas de decir esto de que todo, o sea, no todos estamos bien y, y hay días que no estamos bien y, y, y aportando un poquito yo creo que el, Hoy en día la, las personas que lideran empresas eh, están un poco más conscientes de la, de la salud emocional de sus colaboradores. Yo creo que es menos tabú que hace 20 años atrás probablemente donde tú no podías decir que te sentías triste o deprimido porque eso no era, eh, eh, o sea, no era justificable, no era, no era una enfermedad. Hoy sabemos que pues, la depresión lo es, eh, la, la ansiedad también. Entonces me parece que, que hay una nueva generación positiva, eh, eh, un cambio positivo que se está viendo en el manejo del recurso humano y donde se está cuidando también. Así que yo creo que aquellas mamás que están teniendo algún tipo de dificultades en su trabajo por estos temas, no tengan temor. Hoy en día las organizaciones son muchísimo más abiertas con los temas y principalmente las mamás de niños pequeños, que parece mentira, pero hormonalmente nuestro cuerpo le toma un tiempo a estabilizarse. Entonces no nos sintamos eh, que tenemos que quedarnos callados. Puede ser con alguna persona de confianza, algún jefe inmediato, superior o alguna persona que ustedes sientan que pues, eh, pueda recibir bien este mensaje y las pueda ayudar. Así que, pero bueno, ahora nos vamos. Como todas las semanas, tenemos una pregunta que nos manda una mamá. Así que vamos a escuchar la pregunta de mamá.
2: Algo que yo le quisiera preguntar a un especialista es, ¿qué hacen esas personas que en estos momentos no están trabajando? Es difícil para ellos eh, mantenerse ocupados porque viven en espacios pequeños, no tienen la oportunidad de hacer muchas cosas, ¿qué consejo le darían?
1: Bien, eh, esto me pasa mucho y yo creo que agregaría la importancia del autocuidado. ¿Por qué les digo esto? A pesar de que el autocuidado es todo aquello que yo pueda hacer para poder eh, mejorar o estabilizarme. Entonces, yo creo que esto eh, en cuanto a, a situaciones como estas, de que de repente hay muchos papás que están teniendo situaciones o eventos estresantes por lo no trabajo, por la situación económica, o por todo lo demás, es crear actividades. O sea, por ejemplo, si eres en el caso de mamás con niños chiquitos, haz actividades con tus niños, que aunque a ti te cuesten, es como una manera de distraerlos de todo lo que está pasando. Por ejemplo, no sé, hoy vamos a hacer día de piscina, aunque me dirán, bueno, pero si tengo apartamento, ¿qué hago? En la bañera, o nos ponemos, no sé, si en caso tal tengas balcón, nos ponemos en el balcón, o nos ponemos eh, vamos a ponernos ropa de piscina ahora que estamos en verano pues y no podemos salir del todo pero hacer una actividad que sea como diferente si en el caso tal de que no sean unas mamás o sean personas que nos escuchan muchas veces el poder buscar una actividad como yo les decía al principio que nos pueda mejorar o que nos sepa como autorregular es sumamente importante por ejemplo eh, no tengo tengo un tiempo libre así que voy a hacer 10 minutos de algo que me guste, por ejemplo a mí me encanta bailar, entonces puedo hacer 35 minutos de baile o puedo hacer yoga hay muchas personas que les gusta el yoga o hacer funcionales o de repente, digo estoy diciendo situaciones que puedes hacer en casa que pues ahorita no podemos estar saliendo eh, o ese tipo de actividades que, que incluyan una actividad física. ¿Por qué les digo esto? Muchas veces no lo pensamos o no lo consideramos porque igual le ponemos mucho empeño a la salud física, pero cuando también tenemos una o le hacemos empeño a hacer actividades físicas, nos ayuda muchísimo en la parte emocional porque estamos liberando tensiones, estamos liberando estrés, estamos creando en nosotros algún tipo de distracción que de repente no lo debemos en ese momento pero cuando vas a ver, ya han pasado 35 minutos, que no estabas haciendo nada de repente, ya estabas pensando analizando lo que estaba pasando pero te, te distraíste, entonces es como una actividad que puedas hacer que tal vez no demore o sea, hay muchas veces que las personas ven Netflix por mil horas, o hay personas que no les gusta entonces es como buscar esta actividad que pueda eh, como distraerte de toda la situación que estás creando ahorita, porque es, si bien es cierto, es muy difícil y es válido lo que estás sintiendo, pero a la vez puedes buscar una alternativa que te funcione a ti, que te ayude a distraer la mente.
0: Claro que sí, y yo le sumaría a esto cultivar un poco tu espiritualidad y no perder la fe, ¿no? Porque en momentos de crisis yo creo que dar gracias disminuye la, la, la ansiedad y pues nos ayuda a a no enfocarnos solo en lo malo. Bueno, y esperamos que esta respuesta te haya funcionado, Supermamás, esta pregunta eh, tan interesante que le hiciste a tevis Y bueno, vamos a pasar al plano del amor propio para ya ir cerrando en el tema. Y, y el amor propio siempre eh, a, a, hay como, hay como tanto, tanta información detrás de, de, de este término, pero yo quiero saber si... ¿La autocompasión es importante para la regulación de mis emociones?
1: Es sumamente importante y me, y me llena de mucho eh, pensamiento ahorita porque muchas veces escuchamos estos términos y decimos, ah, claro, es muy fácil tener amor propio, es muy fácil ser compasivo, pero realmente no. O sea, porque realmente estamos en esta situación o este evento estresante o todos los mil y un problemas que estamos teniendo en ese momento y por ser ser humanos nuestra mente no nos va a llevar no al ay si sí, es que tú eres resiliente y eres valiente no la mente va a estar diciendo de que tienes que hacer estas cosas y tienes que hacerlo entonces eh, el poder saber y cuando me preguntas es que si es importante o no realmente es bastante importante el poder ser autocompasivos. O sea, saber de que somos seres humanos, de que no somos un robot, que tenemos dos manos, que tenemos dos pies, que tenemos una sola cabeza y un solo cerebro. Entonces, no podemos hacer, dividir el cerebro en mil cosas, aunque querramos, pero realmente no es muy eficaz que vamos a reaccionar de una manera adecuada. Entonces, el ser autocompasivo es muy importante. El saber, el decirte que pues ahorita no lo estás haciendo bien, pero lo vas a hacer mejor. Que ahorita la situación está difícil, pero va a poder mejorar. O sea, el poder darte estas afirmaciones y ser suave contigo mismo es muy importante. Y esto creo que ya cuando lo logramos, entonces podemos decir que tenemos amor propio, porque entonces ya sabes de que yo te miss, me cuesta un poco llegar a estas situaciones, pero sí hago ciertas actividades que me han funcionado en, en situaciones anteriores, puedo lograrlo. Entonces, ahora yo sé que puede ser de que yo me estreso muy rápido, pero si yo hago una lista de cosas y los hago de poquito a poquito, entonces sé que lo voy a lograr. Y ya sé que esa es la parte fundamental de todo esto de, de la salud emocional, es poder comprender y saber qué hacer con esas emociones. O de repente me siento triste por tal situación y de repente no sé cómo ¿Cómo gestionarlo? Pero lo importante es cómo respondemos de manera asertiva a esa situación.
0: Me encanta. Temis, y una última pregunta. ¿Qué cosas puedo empezar a dejar ir para sentirme mejor? Digo, aparte del poco ayer que uno guarda en su casa, eso tiene que aplicar igual para el tema de las emociones. Cuéntame sobre eso, cómo podemos responder a esa pregunta.
1: Súper. Me encanta porque literalmente yo siento que las emociones y la cabeza son como eso mismo de los chécheres. El, el, que tenemos muchas cosas en la cabeza que de repente las tenemos porque sí. Y realmente eh, no sabemos que en verdad nos está costando... Mantenerlas, mantenerlas y que eso muchas veces nos está afectando o sea, eh, hay creencias que nos, nos pesan mucho hay situaciones en las que pensamos que en ese momento son adecuadas pero luego pasan un par de años y te das cuenta, wow, en verdad porque estaba pensando así, probablemente no era la solución, entonces ¿qué son esas cosas que yo les diría? por ejemplo tener objetivos más realistas digamos que uno está en, en una situación y diga sí porque yo voy a hacer esto y esto y, esto y esto y esto y cuando vas a la situación realmente no no era lo que tú pensabas entonces qué puedo hacer yo yo creo que el, en el momento en que uno se pone a pensar qué son realmente esas cosas que puedes hacer y no qué tienes que hacer hace mucha la diferencia entonces eh, el poder practicar no sé, dejar atrás como esas actividades que de repente tú sentías que sí eran adecuadas para ti, pero realmente no lo eran. Eh, hacer eh, preocupaciones. Yo sé que eso es muy difícil de, 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 de desligar, perdón, y, y pensar de que, wow, ella lo dice así porque ella es psicóloga, porque me pasa mucho eso. Pero realmente sí, sí es, eh, es importante el poder sentarte y pensar... ¿Qué son esas cosas que realmente están pasando ahorita? ¿Cómo me siento con eso? ¿Qué me hace sentir esa situación que, que está pasando? ¿Y qué yo puedo hacer con esa situación? Entonces, eh, a mí me encanta mucho el, el poder decirles a las personas que muchas veces uno se pregunta, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Y no, en vez de eso, cambiar como el lenguaje que tenemos en nuestra mente para decir, ¿qué me está enseñando esta situación? Qué? Claro, o el para, ¿Para qué, qué. pasa? Uh -huh. Entonces, el, esas son esas cositas, hasta el cambiarnos el lenguaje de cómo nos hablamos a nosotros mismos, que es parte de, de también ser autocompasivos, el ser comprensivos con, los, con nuestros sentimientos y con el de los demás, el poder aceptar de que la otra persona también está triste y ahorita él no puede estar estable para estar con nosotros, por ejemplo. Entonces, eh, yo creo que son esos pequeños detallitos que hacen totalmente la diferencia.
0: Me encanta. Emil, ya para ir cerrando, a mí me encantaría que tú nos dejaras y eh, les dejaras a todas las super mamás tres recomendaciones muy cortitas y muy puntuales de todo lo que hemos hablado para que ellas se lleven estas tres cosas.
1: Ok, creo que lo he dicho durante todo la, la, el podcast, pero creo que sería principalmente uno, primero ponte tu oxígeno antes de hacerlo a los demás poder ver qué son esas emociones que te están afectando y cómo te están afectando y saber que no siempre tenemos que dar una respuesta, eso es primordial. Segundo, que muchas veces pueden pasar situaciones difíciles y que no sabemos cómo gestionar nuestras emociones, pero lo principal sería saber qué son esas emociones, qué me están hablando, qué me están diciendo, cómo me estoy sintiendo, ya sea de manera física o emocional, o sea, Muchas veces pensamos que el cuerpo no nos dice cosas, pero realmente sí, de repente estoy muy preocupado y me duele la cabeza. O me duele mucho el estómago porque estoy muy nervioso y muy ansioso. O sea, el, el poder ver esas partes que, que más allá de lo físico, en verdad nos estén diciendo algo de nuestras emociones. Y por último, les dijera que encuentren su fórmula adecuada. ¿Qué son esas actividades que te ayudan a poder regularte emocionalmente? ¿Qué son esas actividades que me relajan? ¿Qué son esas actividades que me ayudan a poder escuchar mis emociones? Ya sea ejercicio de respiración, de relajación, irme dos minutos o 30 minutos afuera a hablar con las plantas o salir al balcón o buscar qué son esas medidas que te ayudan a poder regularte. Y creo que serían todas mis recomendaciones.
0: ¡Perfecto! Temis ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde las mamás pueden contactarte si necesitan un poquito más de información o ayuda sobre este tema?
1: ¡Súper! Eh, bueno, yo tengo una cuenta en Instagram que se llama arroba inspired, que sería INSVID.com By them, que sería B-Y-T-H-E-M. Y ahí me encuentran en Instagram y pueden consultarme en cualquier situación y a la orden siempre.
0: Excelente. Bueno, y ahora nos vamos con la confesión de una supermamá.
2: Hola, mi nombre es Gil Semena y en esta época tan difícil que estamos viviendo, que es una montaña rusa de emociones, lo que yo hago para mantener como mi paz y mi salud mental es mantenerme ocupada me he encontrado en ocasiones que eh, tengo mucho tiempo libre por lo menos a veces cuando estábamos en la cuarentena total y me ponía a pensar mucho mucho en todo lo que estaba pasando y eso me afectaba entonces decidí mantenerme muy ocupada gracias a dios eh, con el trabajo y con los niños y con diferentes cosas que yo hago, me mantengo ocupada. Bueno,
0: yo creo que hay que mantenerse ocupada, como dice nuestra querida super mamá. Y bueno, ahora sí, antes de despedirnos, tenemos el ¿Sabías qué? de la semana. Temis, cuéntanos.
1: Súper. Eh, que hay emociones eh, negativas que pueden beneficiarnos. Por ejemplo... Eh, muchas veces pensamos que ser muy positivos es la clave y realmente no. Tener emociones que son negativas o displacenteras ayuda muchísimo a poder manejar nuestras emociones y saber que no siempre tenemos que estar emocionalmente disponibles para nosotros mismos y para los demás.
0: Ya saben, supermamás. Y bueno, ahora sí llegamos al final de nuestro podcast del día de hoy. Les doy las... Las gracias por acompañarnos siempre en todas, en todas nuestras eh, ediciones de podcast y te recuerdo que puedes suscribirte a nuestra página web supermamaspanamá.com donde tenemos contenido exclusivo para ti y podrás gozar de beneficios como eventos virtuales, talleres, charlas y muchísimas sorpresas más totalmente gratis. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook SupermamásPanamá. Panamá y si te gustó nuestra emisión, compártela en todos tus grupos de mamá, en tus redes sociales y en todas partes e invita a tus Amigas, Supermamás, a que se unan a esta comunidad que las ayudará a tener todo bajo control. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Supermamás, por sintonizarnos. Ya nos siguen en nuestras plataformas. ¿Qué esperas, Supermamás? Arroba supermamás .panamá y www Supermamás.panamá y www.supermamáspanamá.com. No olvides activar la campanita de notificaciones para que te llegue nuestro contenido y compártelo con tus amigas. Y recuerda, tener todo bajo control.